Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit hinter Mikro Mayada Hadaya. Unser Thema heute heißt ICT4D, Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Ich habe im Studio drei Gäste. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich und bitte Sie gleich, sich vorzustellen. Hallo, Andrea Ben-Laswet von der Südwind-Agentur zu einem ganz speziellen Teilbereich, nämlich Clean IT heißt Ihr Projekt. Stellen Sie sich bitte vor und erzählen Sie, was genau Sie machen. Danke mal für die Zeit und den Raum. Sehr gerne. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Andrea Ben-Lassewert. Ich leite bei Südwind. Das ist eine entwicklungspolitische Organisation in Österreich, die seit 35 Jahren für nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen weltweit eintritt. Dort leite ich die Clean IT-Kampagne. Die Clean IT-Kampagne setzt sich ein für faire Arbeitsbedingungen in der Computerindustrie, Derzeit bauen wir mit sechs anderen Organisationen in ganz Europa eine Monitoring-Organisation auf, um eben die Arbeitsbedingungen in der IT-Industrie zu verbessern. Gleichzeitig arbeite ich aber auch an einem zweiten Projekt. Das ist oneworld.at, also wie eine Welt auf Englisch. Und ähm, das ist eben eine Website in Österreich, die mit anderen Websites international vernetzt ist. Und da versuchen wir, das demokratische Potenzial des Internets zu nutzen, um Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Es gibt aber auch Veranstaltungstipps, beziehungsweise genau. auch Jobinserate etc. Ja. Also die ist recht bekannt in Österreich, glaube ich. Dankeschön. Wir sprechen später über Clean IT und ich begrüße noch meine beiden Gäste im Studio. Bitte stellen Sie sich vor. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Thomas Krechenig, ich leite an der TU Wien eine Forschungsgruppe und ein Department äh, zum Thema industrielle Softwaretechnik und äh, bin jemand, der international als Architekt äh, sehr viele große IT-Projekte gemacht hat, ähm, in unterschiedlichen Ländern, nicht nur in Europa. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich haben die Erfahrung, nicht nur in der Lehre und Forschung, sondern auch in der konkreten Umsetzung im einfacheren oder schwierigeren Umfeld. Wir haben in dem Zusammenhang auch oft in sogenannten Emerging Nations Projekte gemacht und deswegen war es nur naheliegend, dass wir unser Wissen über diese Dinge auch in Projekten, die der Entwicklungshilfe dienen, einsetzen und bei der Fragestellung, äh, ob wir Interesse hätten, Know-how-Transfer für äh, Afrika, in dem Fall Mosambik, zu machen, hat uns das sehr gefreut und habe gemeinsam mit dem Herrn Völtner, einem Dissertanten unseres Instituts, äh, uns an diese Aufgabenstellung herangewagt. Herr Böschner möchte ich nur kurz erwähnen, war ursprünglich als Gast eingeladen. Er entschuldigt sich aber und an seiner Stelle freuen wir uns sehr, dass noch jemand Zeit gefunden hat. Bitte stellen Sie sich vor. 
Hallo, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Monika Supersberger. Ich durfte an der TU Wien über viele Jahre ein Projekt leiten, das zum Ziel hatte, das Universitätskernsystem, das Campusmanagementsystem an der TU Wien und für die TU Wien zu entwickeln. Mit allen Rahmenbedingungen herum, wie erhebt man Anforderungen, wie bindet man die Nutzer ein, wie muss man die Benutzer schulen, sowohl Mitarbeiter als auch Studierende und hatte eben auch das Vergnügen im Rahmen dieses Projekts einen Workshop mit den ähm, Kollegen aus Afrika zu machen und eben genau diese Themen zu beleuchten. Wie können Campussysteme aufgebaut werden, sodass sie auch ressourcenschonend sind? Ähm, welche Voraussetzungen müssen dafür vor Ort an den Universitäten geschaffen werden? Und wie kann man das kostengünstig und effizient äh, auch für, für mehr als nur eine Universität gestalten? Bleiben wir beim Projekt. Es ist ein EPIR-Projekt. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, das von der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung administriert wird sozusagen. Ihr Projekt heißt Trentening Universities Capacities for Improved Access, Use and Application of ICT for Social Development and Economic Growth in Mosambique. Also es ist, findet in Mosambik statt, beziehungsweise ist eine Kooperation beider Universitäten, der TU Wien und der Mosambikanischen Universität. Wie ist es dazu gekommen? Dazu ist gekommen, dass äh, sich in Österreich gibt es eine Tradition, dass mehrere NGOs Kollegin am Anfang in der Einleitung hat es schon erwähnt, sich um dieses Thema kümmern. Es gab immer schon auf persönlicher Initiative einen Austausch und unser Institut hat dann einfach eigentlich das Sammelbecken und den, den Auffänger für diese Aktivität geleistet, also quasi den strategischen Rahmen etabliert und dafür gesorgt, dass insgesamt hohe fachliche Qualität etabliert werden kann. Aber im Großen und Ganzen, wenn Sie fragen, wie kam es dazu, aufgrund der Initiative von Menschen, die äh, ihr Engagement haben. Und was ich vielleicht dazu sagen kann, es gibt dabei was sehr informationstechnik-spezifisches oder IT-spezifisches. IT ist, wenn Sie so wollen, das erste wirkliche globale Projekt, wo Menschen ganz egal, wie ihr wirtschaftlicher Hintergrund ist, eigentlich weltweit auf einem sehr ähnlichen Niveau, ähnlichen Themen und ähnlichen Auseinandersetzungsgraden und Themen interagieren. Heute haben da viele nachgezogen, aber es waren halt natürlich die Ersten, die global kommuniziert haben. Also es waren ITler, die Anfang der 90er Jahre als erstes Internetadressen hatten und darüber ausgetauscht haben. Aber Sie meinen jetzt wirklich weltweit? weltweit also das heißt auch weltweit. an sehr abgelegenen oder beziehungsweise nicht so von Na, selbst, Internet selbstverständlich durchzogenen Gegenden? Es war auch damals schon so, ja. weil äh, Regierungen hatten am Ende des Tages zum Beispiel eine Atomenergiebehörde. Man darf nicht vergessen, das Internet kommt ja aus dem CERN raus. Und äh, ich gehe jetzt ein bisschen zu weit zurück, aber unterm Strich kann man sagen, global, auch in äh, jenen Nationen, die ökonomisch nicht besonders äh, ausgewiesen waren, äh, gab es immer schon eine Community, die äh, miteinander kommuniziert hat. Natürlich in der Masse und in der Breite 
ist das erst zehn Jahre später dann passiert. Aber mein Gedanke war nur, weil Sie sagten, es ist äh, unabhängig von ähm, sozialer Stellung etc. Aber ich denke mir schon, dass es sehr wohl ähm, eine gewisse Elite war, auch damals, die Zugang dazu hatte. Es war damals eine Elite, hat mich ein wenig äh, unpräzise ausgedrückt. Was man erkennen kann, dass äh, weltweit... Leute, die in der IT tätig sind, so etwas wie einen Verbund bilden und so eine Art gemeinschaftliche, berufliche Identität entwickeln. Und dass das eigentlich egal ist, ob der im Silicon Valley sitzt oder in Lyon oder in Maputo. Sprechen wir über die Gleichheit, gleicher Zugang für alle. Frau Suppersberger, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt mit den Kollegen alle diese Trainings durchgeführt, was braucht denn jemand an Know-how, an Wissen, nicht nur spezifisch technisch, aber auch möglicherweise allgemein oder auch sprachlich, natürlich dann auch die Hardware dazu, um überhaupt da mithalten zu können? Also ganz wichtig und was vielleicht oft unterschätzt wird, ist das Wissen über die Organisation selbst und die Prozesse in einer Organisation, weil schlussendlich muss die IT die Organisation unterstützen. Das heißt, die Organisation, in der man tätig ist. Richtig, beziehungsweise eben die Universität oder Organisation, welche auch immer. Wenn man dort mit Software arbeitet und Leute mit Software arbeiten oder man sie einschulen muss, sollte man die Prozesse rundherum kennen und verstehen. Frau ben sprechen wir weiter über die Gleichheit. Wie sieht es aus mit der hardware Woher kommt sie? Wer produziert sie? Wer ähm. bekommt sie? Zu welchem Preis? <lacht> Wie fair ist das? Ja, Fairness ist ein sehr interessantes Stichwort, wenn wir uns IT-Produkte ansehen. Ich werde oft gefragt, welche Kaufalternativen gibt es, wenn ich jetzt IT kaufe? Warum kann ich dann nicht, wie zum Beispiel bei Schokolade, Bananen oder Kaffee, zwischen ähm, etwas fairer produzierten Produkten wählen und den herkömmlichen Produkten? Tja, es ist schwierig. Ähm, es gibt nur sehr wenig äh, fair produzierte it Derzeit ist es so, dass es genau zwei Produkte meines Wissens am Markt gibt. Einerseits ähm, das Fairphone, das wahrscheinlich sehr viele Hörerinnen und Hörer schon ähm, kennen. Andererseits gibt es ähm, ein weiteres Produkt, das einfacher aufgebaut ist als ein Telefon, nämlich die faire Maus von Naga IT, die in Deutschland produziert wird. Beide Produkte sind Kaufalternativen, die im Vergleich zu anderen Produkten unter Anführungszeichen fairer produziert werden. Wenn man sich die Wertschöpfungskette eines IT-Produkts anschaut, dann beginnt die aber nicht bei der Produktion ähm, in Südostasien oder China, sondern eigentlich äh, startet die Wertschöpfungskette natürlich mit der Rohstoffgewinnung. Ähm, so ein kleines Random Fact of the Day am Rande. Ein ähm, Computer ist in der Produktion ähm, so rohstoffintensiv wie ein Kleinwagen. Das ist ein Vergleich, den ich immer wieder ziehe und immer wieder erwähne, weil ich ihn sehr eindrücklich finde. Daran denkt man nicht, wenn man ein paar Jahre einen neuen Laptop kauft oder auch ein neues Handy mit dem neuen Vertrag dazu bekommt. Mhm. Ich denke, ähm, ressourcenschonende Verwendung von IT ist ein großes Thema. Green IT ist etwas, was sehr gehypt wird derzeit in der Szene. Ähm, dass aber auch faire Bedingungen in der Produktion ein wichtiges Thema sind, ähm, daran wird oft vorbeigesehen. Gut, bleiben wir noch kurz bei den Rohstoffen, vielleicht nur mhm. um zu unseren Hörerinnen und Hörern äh, zu veranschaulichen, welche Rohstoffe hier gebraucht werden und vielleicht woher sie kommen. Mhm. 
Einige Rohstoffe, die in IT-Produkten äh, enthalten sind, sind zum Beispiel Kupfer, Gold oder auch Koltan. Eine Erz, das aus dem äh, Metall Tantal gewonnen wird. Und das Problem bei der Gewinnung dieser Rohstoffe ist, ähm, dass die im Bergbau die Umwelt äh, sehr stark belasten. Äh, die Menschen, die in diesen Gegenden wohnen, leiden dann sehr stark unter verschmutzten Gewässern. Sie werden auch oft vertrieben, um überhaupt Zugang zu diesen Rohstoffen zu gewinnen und so weiter. Die Gewinne aus dem Koltanverkauf werden auch im Bürgerkrieg im Kongo investiert. Also das ist eine große Problematik. Deswegen gab es dann auch ein neues US-Bundesgesetz, den Frank-Dodd-Act, der eben darauf abzielt, dass nur zertifizierte Produkte verwendet werden sollen. Seit wann gibt es den? Gute Frage. Äh, so nächste ungefähr? Frage. Seit einem guten Jahr oder zwei. Okay, also ganz, ganz was Neues. ganz was Ich glaube, es war 2003. Es ist ein US-Bundesgesetz, das darauf abzielt, dass alle Unternehmen, die börsennotiert sind, nur solche zertifizierten Rohstoffe kaufen sollten. Mhm. Das ist, ist Ihnen das bekannt mit der Problematik der Umwelt? Teile dieser Themen sind gut bekannt. In dem Ausmaß, wie es die Kollegin jetzt beschrieben hat, nicht. Wo, wo ich wirklich recht geben kann, das Thema Green IT ist mehr an vielen Stellen ein Werbeinstrument von großen industriellen Partnern als heute in irgendeiner Form ein, real, ein reales Faktum. Mhm. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen, was Green IT genau ist? Oder sonst mhm. frage ich die Expertin später. Es gibt viele Interpretationen und das gehört ein bisschen zu jenen gehypten Wörtern, dass man das, was ursprünglich die Idee davon war, teilweise dann pervertiert worden ist. Also Sie werden heute unter dem Thema Green IT ein Marketinginstrument von großen IT-Konzernen hören, die da, da hier eigentlich das Wort Green, das positiv besetzt ist, einfach high zu checken. Es gibt einen realen Punkt dabei, Rechenzentren und Computer der Welt sind extreme Energiefresser heute, einfach weil die Durchdringung von Informationstechnik in unseren modernen ökonomischen Prozesse stillschleichend konstant jedes Jahr in hohem Ausmaß wächst. Und damit ist natürlich der effiziente Betrieb von Rechenzentren spielt eine wesentliche Rolle. Und hier gibt es Geschichten, dass große Konzerne wie Amazon und Google schon überlegen müssen, ihre Rechenzentren Richtung Nordpol zu verschieben, weil die Kühlkostenersparnis schon wirklich einiges ausmacht. Ja, und aber ich kann dem nur beipflichten, dass man auf ganz andere Nebenaspekte, dass hier unterschiedliche Formen der Produktion heute noch keine praktische Rolle spielen, weil ein bisschen gilt immer nur, ist egal, es kostet es, was es wolle, reine Marktorientierung und eine Gesamtrechnung und Nachhaltigkeit natürlich in so einem Boomgebiet wahnsinnig schwer zu etablieren ist. Aber gerade äh, aufgeklärte gemeinschaftliche Informationsbildung, die eine Menge helfen kann. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und steigen wieder dann in unser Thema ein. Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Thank you. 
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mejada Hadaya und wir haben heute das Thema ICT4D, Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Meine Gäste haben ein Projekt in Mosambik. Was läuft ab? Wie lange gibt es das Projekt? Was haben Sie in der Zwischenzeit schon getan? Wie können wir uns das vorstellen? Haben Sie eine Ladung Computer dorthin verfrachtet und wie? Oder gab es die Infrastruktur schon dort? Das Projekt hat mehrere Ziele, darüber sprechen wir jetzt auch. Also wenn es so einfach wäre, dass man hier ein paar Computer paketiert und man stellt sie dann unten auf, ist ein bisschen ein Treppenwitz. Das passiert leider manchmal in der großen IT-Welt, bei großen Projekten, dass Verträge abgeschlossen werden, dann wird irgendwo werden Kisten abgestellt und passiert genau nichts. Das schadet dann dem Image aller Beteiligten sehr. Und das wäre natürlich die schlimmste Form von Unterstützung im Aufbau, die man sich vorstellen kann, das Projekt äh, ist eigentlich, man kann gar nicht sagen, es hat jetzt eineinhalb Jahre gedauert oder zwei Jahre, sondern es ist zum Glück in dem Fall gibt es Menschen, die schon immer engagiert waren in dem ganzen Team und es vorbereitet haben. Es läuft irgendwie schon länger die Idee und oft ist so ein Forschungsprojekt dann die Formalisierung einer Aktivität, die vorher schon über die engagierten Gruppen gelaufen ist. Was war das Ziel des Projektes? Äh, das eine war, Uh, Mosambik ist ein Land mit uh, mehr als 20 Millionen Einwohnern. Das heißt, hier gibt es viel junges Talent. Wie immer in diesen Ländern uh, sind oft bis 50 Prozent der, der Bewohner des Landes uh, in einer Altersstruktur unterhalb von 18 Jahren. Uh, die müssen ökonomisch, organisatorisch vorankommen. Und das Thema Bildung ist ganz, ganz wesentlich. Das heißt, Bildung, Massenausbildung ist wichtig. Die Universität, mit der wir dort kooperieren, hat heute 20.000 Studenten. Ist in der Hauptstadt Mobutu. Ist in der Hauptstadt Mobutu. Wie viele Einwohner gibt es dort? sind, glaube ich, nicht so viele. Mobutu das ist, ist, keine, so ist keine große Stadt im Verhältnis. Ja, das ist mhm. sogar kleiner als Wien, zumindest von der nominalen Zählung. Das ist ein bisschen immer eine Frage, wie groß sie den Umkreis ziehen. Da kann es schon passieren, wenn sie den Radius ein bisschen erweitern dass sie äh, dann schnell auf die vier-fünffache Anzahl kommen. Aber es stimmt, Maputo ist jetzt eine relativ kleine Hauptstadt für ein Land, das äh, 25 Millionen Einwohner hat. Äh, ich möchte trotzdem den Punkt gerne fertig machen an der Stelle. Äh, eine unserer Aufgaben war, darüber nachzudenken, wie kann man die Logistik an der Universität so etablieren, sowohl von der Lehrverwaltung als auch von den Ausbildenden und Lehrern, dass man in der Lage ist, dem eigentlichen zukünftigen Bedarf an Personen, die eine höhere Bildung erreichen wollen, was ja ein wesentlicher Punkt ist, damit das Land auch ökonomisch vorankommt, damit man das schafft. Deswegen war eines der Ziele, Organisation, die wir bei uns erlernt haben, wie man im Großen als dringend Universität Organisation organisieren kann, nach unten zu bringen. Wie weit ist das adaptierbar? Zweiter Punkt war, beim Ausbau des Lehrpersonals zu helfen. Und da gibt es einen ganz spannenden Punkt, der in diesen Ländern sehr wichtig ist. IT äh, bedeutet in der Regel ein weltweit relativ hohes Gehaltsniveau. 
Und die große Schwierigkeit in einem Land wie, wie Mosambik, das grenzt an, an Südafrika. Und wenn jetzt jemand eine gute Ausbildung hat, dann geht das sofort weg, um gleich in ein Hochpreisland um die Ecke ökonomisch das Zehnfache, Fünffache zu verdienen. Und wie darüber nachzudenken, dass das Personal im Lande bleibt, dieses Bootstrapping zu schaffen, dass gerade Absolventen vielleicht zu, zuerst schnell Lehrer werden, was man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann, da muss man sehr flexibel sein und auf diese Strukturen eingehen. Und was ist eine Möglichkeit, das zu schaffen zum Beispiel? Wie kann man eben... Es ist, und es ist sicher auch, es sind unterschiedliche Formen der Incentivierung. Also eins der positiven Resultate, eine Dissertantin, die hier jetzt an der TU Wien, die unten Teil des Lehrkörpers ist, für die ist es attraktiv, über das Stipendium hier in Österreich zu einem international anerkannten PhD, also Doktorat zu kommen. Und das bindet sie als, als Person, die unten auch Lehre macht, ist nicht permanent hier. Und darüber, das ist ein kleiner, ein kleiner Baustein, aber das erzeugt natürlich Attraktivität. Ein zweiter Punkt, der ganz wesentlich ist, den man vielleicht später detaillierter besprechen kann, die einzige Möglichkeit, die wirklich dort zu halten, ist auch eine Verbindung zwischen Universität und Wirtschaft herzustellen, dass die dort ansässigen IT-Firmen äh, Jobs schaffen, dass es vielleicht einen Pendelverkehr gibt, weil du musst es letztendlich ökonomisch unterlegen, das kannst du nicht nur über Förderung machen. Das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, diese Hilfe zur Selbsthilfe, auch der lokalen IT-Industrie zu helfen, kompetitiv in andere Länder oder an den lokalen Markt und größere Firmen zu liefern, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, das schafft jetzt eine, eine Universität mit der Historie vor Ort selber nicht. Da können wir viel leisten, wie die Kooperation ausschauen kann. Das schaffen auch die Firmen nicht selber. Frau Supersberger, Sie waren vor Ort? Nicht? Entschuldigung, dann falsche Infos. Sie waren vor Ort, Herr Krechenig? Ähm, ja. Mehrmals. Nein, das, der Herr Böltner war permanent vor Ort, aber äh, ich kenne die Region und habe äh, häufigen Austausch mit Führungskräften des Landes und kenne die Bedingungen dort vor Ort. Können Sie erzählen, dass wir uns das vorstellen können, wie sieht es an der Universität eigentlich aus? Also welche Räume gibt es, welche Räumlichkeiten gibt es für die it in welchem Zustand ist sie, beziehungsweise wie ist die Konnektivität? Also wir hören ja oft, dass die Verbindung in Ländern des sogenannten globalen Südens eher schlechter sind. Wie können wir uns das vorstellen? Also prinzipiell äh, den Luxus unserer Universitäten und die hochtrabenden Diskussionen um Ressourcen, äh, wie sie in äh, äh, europäischen Dimensionen diskutiert werden, die sind natürlich ein Hohn, wenn man die Verhältnisse vor Ort kennt. Und das muss man jetzt einmal back to the roots ein bisschen formulieren. Vor 100 Jahren äh, hat man auch nicht so super Ausstattungen überall gehabt bei uns und unten ist halt sehr einfach. Was braucht man? Man braucht ein Gebäude, man braucht einen Platz zum Sitzen, äh, man braucht ein gewisses Ausmaß an IT-Infrastruktur, also Rechner. Und äh, die Frage, wie gut es Netzwerkverbindungen gibt, 
hängt immer jeweils von den Universitäten ab. Die sind dann oft nicht so schlecht, weil man muss man jetzt auch fairerweise sagen, Europa hat eine gute Entwicklungshilfetradition und das ist jetzt nicht nur Österreich. Ich glaube, da haben wir leider in den letzten Jahren oft sehr viel Streichungen erleiden müssen. Was ich schade finde, weil die Entwicklungshilfe sehr oft für die reale Ökonomie ein guter Vorbote ist und in die Entwicklungshilfe zu investieren, ist auch am Ende des Tages ein Investment in Exportindustrie. Das wird unterschätzt. Es muss ja nicht überall auf der Welt so laufen wie, das, verzeihen Sie mir, das etwas plakative Bild von den Amerikanern, die wo einmarschieren und dann mit der Ökonomie nachmarschieren. Entwicklungshilfe wäre ein gutes Instrument. Aber dort haben zum Beispiel die Länder im Norden Europas haben gute Traditionen, gute Anerkenntnisse. Ich glaube, die haben das recht konstant gehalten. Und deswegen finden sie dann oft zum Beispiel manchmal an einer Universität eine tolle Internetleitung, wenn man sich darum gekümmert hat, und an den anderen manchmal eher weniger. Das lässt sich leider nicht generalisieren und hängt sehr von den einzelnen Initiativen der Beteiligten ab. Bringt Sie vielleicht noch einen Satz? Man glaubt immer, dass man in der Region jetzt alles machen muss und wir sind da so besonders überlegen. Wenn ich Ihnen sage, dass ich vor zwei Jahren einen Minister aus Maputo in Wien gehabt habe und der mir die Geschichte Wiens in einem Ausmaß genau detailliert beschrieben hat, oft von manchen Häusern, wie ich sie als ungebildeter Informationstechnikprofessor nicht kannte, dann war das fast beschämend. Woher kannte er sie? Hat er hier studiert? Oder? Er war interessiert, er war interessiert. Äh, mhm. hat viel gelesen und mhm. da muss man schon, schon, schon sagen, mhm. ich war erstaunt und, äh, über den hohen Bildungsgrad von vielen Leuten dort und das möge man bitte nicht unterschätzen. Auf alle Fälle. Ich möchte nur ganz kurz zu den Begriffen Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit kommen. Ich höre heraus, dass Sie Entwicklungshilfe verwenden. Mhm. Ist das äh, so, weil... Nein, das ist, das ist ein Anachronismus, weil ich äh, in, in den Wörtern Informationstechniker nicht immer präzise bin. <lacht> Verzeihen Sie mir eine gewisse Sprachunsensibilität. Aber äh, wenn Sie mir jetzt darauf stoßen, selbstverständlich geht es hier um Entwicklungszusammenarbeit. Frau Suppersberger, eine vielleicht Frage mit ein bisschen einem Vorurteil. Sie als Frau in der IT-Branche, werden Sie das oft gefragt? Oder Durchaus. Ist das äh, nach wie vor ungewöhnlich? Oder um, es, Und wie kommen Sie damit zurecht? Also ich persönlich bin eigentlich sehr gut damit zurechtgekommen. Es war aber während meinem Studium schon auch sehr auffällig, wenn man eine Frau ist. Also es ist öfters passiert, dass Professoren mich erkannt haben, weil ich die einzige Frau in einer Lehrveranstaltung oder einer Übung war. Das hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Aber es ist schon spürbar, dass sich da was bewegt. Für mich ist die große Frage, wie wie weckt man das Interesse von Frauen für die IT? Ähm, Gerade in diesem vorliegenden Projekt in Mosambik beispielsweise hat sich gezeigt, man muss eigentlich sehr, sehr früh ansetzen. Ähm, teilweise bei den, also sehr früh, also bei den 12-, 13-, 14-Jährigen spätestens, äh, weil sich dort die ähm, Kinder auch sehr früh entscheiden müssen, in welche Richtung sie gehen. 
Das heißt, je früher man hier einen konkreten Kontakt ähm, herstellen kann, desto besser. Und wie war das jetzt im Projekt so, die, der Ausgleich zwischen Männern und Frauen? Wie viele Kolleginnen hatten Sie da? Also die Männer waren ähm, schon in der Überzahl, ja, ja mhm. durchaus, also sehr ähm, Frauen eher nur vereinzelt. Frau Bellaswet, sprechen wir über Clean IT und über die Produktion. Wie sieht es da konkret aus? Wo findet dieses statt? Ähm, wie vorher schon erwähnt, in ähm, Großteils wird in Südostasien und China produziert. Derzeit das iPhone 6, aber zum Beispiel auch in Brasilien. Da wurde vor kurzem erst gestreikt in einer äh, Fabrik. Das hat dann ähm, Foxconn sehr in die Bretouille gebracht. Ähm, es gab Lieferschwierigkeiten. Foxconn ist, die, Foxconn ist ein sehr, sehr großer Zulieferer, der an alle großen Markenfirmen liefert, ähm, von Apple über HP bis zu Dell. Ähm, beliefert der das ist ein großen. brasilianischer Zulieferer, brasilianischer ähm, Konzern oder international. Das ist eine brasilianische Niederlassung eines internationalen Konzerns, der aber sehr, sehr viele Produktionsstätten äh, in China selbst hat. Ähm, Foxconn selbst äh, ist ein taiwanesischer Konzern. Äh, grundsätzlich sind die Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie äh, ja, durchwegs äh, menschenunwürdig. Die Produktionszentren in China und Südostasien sind die, die vor allem für ihre großen Probleme bekannt sind. Es gab ja eine Selbstmordserie vor einigen Jahren. Dadurch wurde das Thema auch in den Medien sehr bekannt. Es gab bis zu 13 Selbstmorde. Auch der Apple-Chef musste sich damals dazu äußern, was er eigentlich von den Arbeitsbedingungen dort hält, in den Zulieferfabriken von Apple. Und äh, die Problematik selbst ist, dass die Leute oft für einen Hungerlohn schuften, mit dem sie ihre Grundbedürfnisse kaum decken können. Sie arbeiten an sechs bis sieben Tagen die Woche, äh, bis zu zwölf Stunden. Und ähm, außerdem sind sie ähm, durch die schädlichen Chemikalien, mit denen sie tagtäglich in Kontakt kommen, eben auch gefährdet. Sie wissen oft gar nicht, welche Chemikalien sie hier verwenden. Sie können die Aufschriften nicht lesen, da sie in einer Sprache geschrieben sind, die sie selbst nicht mal sprechen. Ähm, das sind die grundsätzlichen Problematiken. Jetzt könnte man sagen, na gut, ähm, wieso kümmern sich eigentlich nicht lokale Gewerkschaften darum? Das Problem ist, es gibt zwar Gewerkschaften vor Ort, aber die haben oft nicht die Macht, mit den Arbeitgebern zu verhandeln. Die Arbeiterinnen können deswegen bessere Arbeitsbedingungen kaum durchsetzen. In China zum Beispiel ist es so, dass die Gewerkschaft zu abhängig ist von der Staatspartei und in Ländern wie Malaysia, Philippinen oder auch Thailand ist es so, dass die Arbeiterinnen oft viel zu viel Angst haben, dass sie ihren Job verlieren, als dass sie sich dann einer Gewerkschaft anschließen würden. Was jetzt die Klinatie-Kampagne macht mit sechs anderen Organisationen in ganz Europa ist, dass wir versuchen, eine Monitoring-Organisation zu gründen. Das Ziel ist, dass wir europäische Staaten zum Einkauf von Elektronik bewegen, deren Produktionsbedingungen kontrolliert wurden. Darf ich nur fragen, wie sich das preislich unterscheidet, weil Sie ja vorher auch das Fairphone genannt mhm. haben. Ja. Es gibt eine, also grundsätzlich in dem Projekt ist es so, ich kann mich derzeit nicht für einen fair produzierten Computer entscheiden oder für einen fair produzierten Laptop, weil den gibt es nicht. Die Idee dahinter, hinter dieser Monitoring-Organisation ist, dass wir die Markenfirmen über Verträge dazu bewegen, dass sie offenlegen, wo denn produziert wird. Das ist möglich, zum Beispiel diese fair produzierte Maus von Naga IT, 
die machen das, die legen offen, bei wem sie produzieren. Dadurch kann kontrolliert werden, wie vor Ort produziert wird und wie die Arbeitsbedingungen sind. Unsere Idee ist jetzt, dass wir europäische Staaten zusammenschließen. Wir arbeiten eben in sieben verschiedenen Ländern in ganz Europa und da soll die Kaufkraft von öffentlichen Beschaffern und Beschafferinnen genutzt werden, um gemeinsam Druck auf Markenfirmen auszuüben. Denn die wollen ja weiter ihre Produkte verkaufen. Wenn jetzt 10, 20, 50 oder 60 Organisationen in ganz Europa fordern von Markenfirmen, dass sie fairer produzieren, dass sie offenlegen, wo produziert wird, dann kann Electronics Watch wirksam werden. Wir haben dann Partnerorganisationen vor Ort, die die Produktionsbedingungen kontrollieren und die dann, wenn es zu Arbeitsrechtsverletzungen kommen, kommen sollte, auch eingreifen können, äh, Möglichkeiten der Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorschlagen und dann auch einen Prozess entwickeln mit den Arbeitern und Arbeiterinnen vor Ort. Warum ist das eigentlich nur europaweit und nicht an den Produktionsstandorten, es abgesehen von der Gefahr, die Menschen haben, wenn sie sich, wie Sie schon erwähnt haben, gewerkschaftlich organisieren etc.? Das System ist so aufgebaut. Es gibt ein ähm, Headquarter, ähm, das wird in Amsterdam sein von der Organisation und von dort wird die ganze ähm, Monitoring-Organisation geleitet. Wir haben dann verschiedene äh, Regional Offices eben in den Produktionsländern, wo dann vor Ort kooperiert wird mit äh, Gewerkschaften, die es schon lange gibt, mit Arbeitsrechtsorganisationen. Und grundsätzlich geht es eben um die Einkaufsmacht. Das heißt, europäische Beschaffer schließen sich zusammen. Wir haben auch schon gute Kontakte in die USA, wo es das gleiche System ebenso geben soll. Ähm, grundsätzlich ist es eine weltweite Organisation und es ist die erste Organisation im IT-Bereich, die sich eben für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen weltweit einsetzt. Und die Idee auch, Käufer, Käuferinnen, Konsumentinnen direkt anzusprechen, gibt es auch, oder? Ähm, ja, natürlich. Die Clean IT-Kampagne beschäftigt sich schon seit 2007 mit dem Thema unfaire Arbeitsbedingungen. Wir machen schon sehr, sehr lang Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema. Ähm, ich denke, es ist auch auf uns zurückzuführen, dass sich Markenfirmen mittlerweile schon unter Druck fühlen. Sie, Apple legt ja mittlerweile einiges offen. Sie haben einen Nachhaltigkeitsbericht, da tut sich schon einiges. Das konkrete Ziel dieses Projektes ist es aber, über die Kaufkraft der öffentlichen Hand eben Druck auszuüben, weil mhm. da einfach im großen Maßstab Geld ausgegeben wird und durch die Kumulation der ganzen Summen eben sehr viel mehr Marktmacht ausgeübt werden kann. Eine letzte Frage noch an Sie, bevor wir wieder ein bisschen Musik hören. Wie sieht es generell mit der Kooperation aus? In welcher Sprache kommunizieren Sie? Wie funktioniert das? Ist es, ist es leicht oder wie schwierig <lacht> ist es? Und welches Interesse haben eigentlich auch die produzierenden Firmen an einer Kooperation mit Ihnen? Das ist ähm, eine interessante Frage. Ich dachte zuerst, sie geht in Richtung, wie funktioniert die Kooperation im Projekt? Also Südwind arbeitet schon sehr lange in EU-Projekten und wir sind es eigentlich gewohnt, ähm, auf Englisch zu kommunizieren und eben auch mit allen möglichen ähm, Akteuren da zusammenzuarbeiten. Die Kooperation mit Markenfirmen, die würde ich als solche nicht als Kooperation bezeichnen. Ja. Also es ist eine Kritik, die wir üben an Markenfirmen und äh, die ist teilweise sehr harsch. Ähm, ja, und wenn wir dann auch wieder mal Apple für den Schandfleck des Jahres nominieren, 
dann natürlich sehen sie dich, die sich in die Enge getrieben und reagieren sehr wohl sehr hart und ja, versuchen sie auch zu rechtfertigen. Ähm, grundsätzlich ist die Zusammenarbeit im Projekt sehr, sehr spannend. Ich finde es immer wieder bereichernd, andere Aspekte kennenzulernen mit Leuten zum Beispiel von SACOM, das ist eine lokale NGO, die in China und Hongkong arbeitet, oder mit Leuten von China Labor Watch ähm, zu sprechen. Das ist ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch, der mit lokalen Organisationen vor Ort stattfindet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Wir sitzen live im Funkhaus zum Thema ICT4D, Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Frau Supersberger, sprechen wir über Ihr EPIA-Projekt in Mosambik. Was genau machen Sie? indem Sie mit Lehrern zusammenarbeiten. Wie ist da zum Beispiel die Kommunikation? In welcher Sprache sprechen Sie? Ist das leicht, schwer etc.? Welche Erfahrungen machen Sie? Und was passiert genau? 
Die ähm, Frage nach der Sprache ist recht leicht zu beantworten, kommuniziert wird in Englisch. Wesentliche Teile äh, dieser Zusammenarbeit ähm, ist das wirkliche Miteinander und der Know-how-Transfer, wie man ähm, also sowohl fachlich als auch organisatorisch ähm, und technisch Prozesse umsetzt. Jetzt konkret in der Zusammenarbeit beispielsweise ähm, gab es zwei spezifische Projekte mit Studenten, wo Studenten sehr intensiv eingebunden wurden, äh, Entwicklung, äh, eine ja, eines, ähm, Handy-App entwickeln durften ähm, und eben so auch äh, das Umfeld gut kennenlernten und auch technologisch entsprechend Know-how aufbauen konnten. Darf ich nochmal fragen, Sie waren ich war nein, nicht, nicht vor Ort, sondern nicht vor Ort. die Studierenden waren, beziehungsweise die es waren Studierende, die waren in, in, genau. in Österreich. Also es gab äh, einen Austausch in beide Richtungen. Es waren Projektpartner von Wien ähm, vor Ort in, in Mosambik und auch andersrum. Ähm, ich habe da, wie gesagt, äh, auch einen Workshop gestaltet, wo es eben konkret darum ging, wie man ähm, Kernsysteme einer Universität ähm, baut und Prozesse einführt und wie man das eben ressourcenschonend ähm, aufbauen kann. Und eben, wie gesagt, ein wesentlicher Punkt ist auch die Schulung der betroffenen Mitarbeiter auch vor Ort und dieser Wissenstransfer und zuerst mal auch dieser Wissensaufbau direkt vor Ort. Ganz wesentlich ist eben der Know-how-Aufbau und die Nutzung der vorhandenen Ressourcen, egal ob das jetzt Hardware ist oder ob das Personen sind. Also im konkreten Fall hat sich beispielsweise auch gezeigt, dass Hardware vor Ort durchaus vorhanden war aber schlecht genutzt war, weil auch das Know-how beim vorhandenen Personal einfach nicht so vorhanden war, dass die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden konnten. Also das war einer eigentlich der Kernpunkte, dieses Wissen zu transportieren und gemeinsam die Infrastruktur entsprechend aufzubauen. Können Sie vielleicht ein, zwei Herausforderungen nennen, die Sie da hatten, die Ihnen so ganz besonders am Herzen gelegen sind oder im Magen? <lacht> Im Magen. Ähm, nein, also am Ende ähm, hat sich, ist das Projekt sehr erfolgreich verlaufen und ähm, es gab natürlich immer wieder organisatorische Herausforderungen, beispielsweise mit der Lieferung von zusätzlicher Hardware. Das sind organisatorische Probleme grundsätzlich. Inhaltlich im Projekt, was sehr spannend und was sehr auffällig war, ist die ähm, Motivation der Menschen vor Ort. Das sind alle sehr sehr wissbegierig, sehr aufnahmefähig und die Zusammenarbeit war wirklich von, von Anfang bis Ende sehr konstruktiv und produktiv und eine Freude. Herr Grechenig, Sie arbeiten noch in Ihrem Projekt mit einer Nichtregierungsorganisation, die ein Subkontraktor ist. Mhm. Was genau machen die? Die Kollegen haben, sind eigentlich diejenigen, die das Projekt vorher aufgetrieben haben, die das machen wollten, die das Startengagement gebracht haben. Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass diese Projekte ja in der Regel von jungen, engagierten Menschen, die sich um diese Themen stark annehmen, gemacht werden und dann benötigt es halt einen Corporate Partner. Sie meinen jetzt IT-Thema für junge Menschen oder Entwicklungszusammenarbeit? Beides. 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 Ist das, das, das ist, kann man sagen, vielleicht ist das ein bisschen subjektiv, weil ich halt ein begeisterter Informatiker bin, aber wiederhole das Argument, es, ITler an sich sind, sind Ingenieure, die in der Regel recht ethischen Zugang zu ihrem Fach haben 
und per se sehr gerechtigkeitsorientiert sind. Und ITlerinnen. Und ITlerinnen. Ich glaube. Ja, bitte. Da ist es einfach so, dass sich hier zwei Dinge verbinden. Und IT, das habe ich schon am Anfang erwähnt, war als erstes sehr schnell, sehr global. Und hier ist der internationale Austausch auch immer sehr stark und gut gewesen. Und es gibt einfach eine erkleckliche Anzahl von Studierenden, die ein hohes Engagement für Entwicklungszusammenarbeit per se haben. Und jetzt gerade Afrika als Beispiel hat ja spannende technologische Traditionen. Es gibt Bezahlsysteme in Afrika, die über Mobilsysteme etabliert wurden, die wir in europäischen, amerikanischen oder entwickelten Ländern nicht bereitstellen hätten können und nicht haben, weil die aus der Not eine Tugend gemacht haben. Also es gibt hier sehr, sehr spannende Ereignisse, beziehungsweise vielleicht übertrieben formuliert, wir haben so viel Historie, die solche Innovationen einfach bekämpfen würden. Und oft ist halt auch in Ländern, wo es nichts gibt, zum Beispiel der Mobilfunk kann sich dann schneller verbreiten und wird dann für Infrastrukturen und Mechanismen verwendet, die bei uns gar nicht denkbar wären, weil die existierenden Lobbys sie verhindern. Was wäre zum Beispiel so ein Beispiel an innovativer Idee? Naja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wie schon etabliert, alternative Bezahlsysteme, die bei uns von ganz großen Brands und von den etablierten Banken gehalten werden, in den Ländern anders groß hochgezogen werden können. Das ist ein recht bekanntes Beispiel. Ein anderes, um in einem Land wie bei uns telemedizinische Mechanismen zu etablieren, das würde Ausschreibungskriege und Investment-Herausforderungen etablieren, die sind, würde ich mal sagen, wenn sie ganz, im ganzen Land funktionieren sollen, äußerst aufwendig werden, wenn sie denn dann am Ende überhaupt in einem funktionierenden Projekt landen. In einem Land, wo es nichts gibt, wo die, die weite Strecken vorhanden sind, wird man vielleicht auch wieder aus der Not eine Tugend machen und einfache Mechanismen des Mobilfunks dazu verwenden. Äh, einen Kollegen, äh, der weit weg ist, aber über das Thema weiß, den man im Netzwerk kennt, zu befragen. Und hier kann man mit wenigen Mitteln manchmal ganz, ganz tolle Lösungen etablieren. Ja, also der äh, fahrende Arzt, der mit einem elektronischen Koffer durch ländliche Gebiete fährt, wo einmal in der Woche äh, die Leute, die was haben, Schwierigkeiten haben, aber sich keine weite Reise leisten können. Das sind Lösungen, die wird man nur dort erfinden, die aber dann für uns auch später sehr nützlich sein könnten. Diese Lösungen würden bei uns nie entstehen, weil man hier existierende äh, hochpreisige Auseinandersetzungen führt und da äh, könnte unter Umständen genau das Umgekehrte passieren, dass die Länder, die heute im Nachteil sind, ökonomisch Lösungen erzeugen aus der Not, die dann später bei uns auch durchaus hilfreich eingesetzt werden können. Und äh, wo stehen Sie jetzt? Wie lange wird es das Projekt noch geben? Äh, wir haben vor, und das war auch eines der Ziele dieses Projektes, äh, nicht jetzt mit dem Abschluss der Förderung, die in Summe ist eigentlich ganz, ganz viel Austausch passiert, für gar nicht viel Geld, 
Wir möchten diese Zusammenarbeit auf keinen Fall abbrechen. Also jetzt haben wir zwar nur eine Kollegin hier, die ein Doktorat macht und den Austausch etabliert, aber wir haben das mal formal abgeschlossen, werden aber sicher über die nächsten zwei, drei Jahre auch ohne Förderung die Kooperation weiter etablieren. Es kommen im Oktober Kollegen von unten wieder herauf, außerhalb der Förderung, über einen, über einen anderen Research Grant, ein anderes Budget, über die Atomenergiebehörde und wir werden den Austausch weiter etablieren und nicht davonlaufen. <lacht> Frau Benlasswett, wie finanziert sich Clean IT? Ähm, die Kampagne, auf die sich Clean IT derzeit konzentriert, ist... Ähm der Aufbau einer Monitoring-Organisation und ähm, diese nennt sich Electronics Watch. Ähm, wir sind finanziert über ein EU-Projekt, das läuft seit 1. Jänner 2013, über drei Jahre. Ähm, wie erwähnt, sieben Organisationen in ganz Europa, eine Million Euro. Nach drei Jahren ist das Ganze vorbei und die Frage ist, wie kann man so etwas nachhaltig gestalten? Unsere Idee dazu war, wir bauen eine Monitoring-Organisation auf, die sich selbst erhält. Und zwar in Zusammenarbeit einerseits mit den öffentlichen Beschaffern, andererseits mit Leuten im globalen Süden, Arbeitsrechtsorganisationen oder Gewerkschaften. Entschuldigung, öffentliche Beschaffer? Das sind die Leute, die zum Beispiel an einer Universität, in einer Gemeinde oder einer anderen öffentlichen Institution wie einem Krankenhaus im großen Maßstab unser Steuergeld ausgeben. In diesem Fall für IT-Infrastruktur. Und denken Sie, dass die freiwillig was hergeben? Das tun sie, ja. Wir okay, haben schon einige dahinter? Einkaufskonsortien dazu bewegt, Mitglieder zu werden. Wirklich? Und das wie? ist dann eben unsere Idee, wie das Projekt dann auch nachhaltig und die Monitoring-Organisation nachhaltig funktionieren kann. Mhm. Es ist so, dass ein kleiner Prozentsatz, 0,1 Prozent bis höchstens 1 Prozent der jährlichen Ausgaben von IT, wird an die Monitoring-Organisation als Mitgliedsbeitrag überwiesen von öffentlichen Beschaffern und öffentlichen Beschafferinnen. Und so finanziert sich dann diese Monitoring-Organisation. Wir haben zwei Einkaufskonsortien, die mittlerweile schon Mitglied geworden sind, und zwei Universitäten, eine in Schottland, eine in England. Beide beschaffen im großen Maßstab IT sind also ähm, eine große Anschubfinanzierung ähm, für die Monitoring-Organisation. Auch in Österreich ist es so, dass diverse Städte großes Interesse haben, auch ähm, sehr spannende Museen konkrete Schritte schon gesetzt haben, um eben Mitglied zu werden. Also es gibt ähm, ja, sehr spannende erste Schritte äh, im Aufbau dieser Monitoring-Organisation. Es ist definitiv keine leichte Aufgabe, die wir uns dargestellt haben. Einerseits ein Projekt ähm, zu leiten, das natürlich Öffentlichkeitsarbeit macht, andererseits aber gleichzeitig eine Organisation aufbaut, die dann eben nachhaltig sich, sich selbst erhält und damit eben auch die Arbeitsbedingungen wirklich verbessert. Können Sie schon äh, über einige kleine Erfolge berichten? Als also, Beispiel? Ähm, meine großen Erfolge sind jetzt, wirklich Mitglieder zu gewinnen, mit öffentlichen Beschaffern zu reden, die sagen, ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee, da will ich dabei sein, da will ich gemeinsam mit anderen etwas verändern. Einfach weil nur durch geballte Kaufkraft etwas verändert werden kann, nur durch den Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen in ganz Europa kann sich konkret etwas verändern. Es gibt zwar Policies, Richtlinien, die die verschiedenen Institutionen haben, aber 
die sind zahnlos. Es wird kaum überprüft, ob diese Policies dann auch eingehalten werden. Das ist ein großes Problem in der IT-Industrie. Es gibt zwar Überprüfungsorganisationen, aber die werden ja selbst von den Firmen bezahlt. Und auch die Informationen über diese Überprüfungen bleiben dann in der Markenfirma. Das heißt, es ändert sich kaum etwas. Das heißt, Sie können auch gar nicht auf Regierungen zählen, Ihr Projekt zu unterstützen. Nein, das tun wir nicht. Wir arbeiten mit Gewerkschaften, wir arbeiten mit ähm, Arbeitsrechtsorganisationen zusammen, Wissenschaftler auf der anderen Seite und Beschaffer und Beschafferinnen auf der dritten Seite. Gut, eine letzte Frage, da wir fast am Ende unserer Sendung sind. Wir haben bereits über die Produktionsbedingungen gesprochen. Wie sieht es aus mit Umwelt, Umweltschäden, der sogenannte E-Waste? Was mhm. können wir uns das ist da der dritte Bereich. Ausmaße vorstellen? Ich habe am Anfang der Sendung eben gesprochen über die globale Wertschöpfungskette von IT, die sich eben zieht von der Gewinnung der Rohstoffe, die Produktion, dann natürlich die Nutzung, an der wir glücklicherweise alle beteiligt sind, aber nicht jeder, Stichwort Digital Divide. Und dann ähm, der letzte Schritt in dieser ganzen Wertschöpfungskette ist eben der E-Waste, der Elektroschrott. Das große Problem ist, dass viele IT-Produkte nach ihrer Nutzung auf illegalem Weg als Elektroschrott in Indien, Pakistan, China, Ghana oder Nigeria landen. Drei Viertel allen Elektroschrotts landet dann dort in Ländern des Südens und wird dort ohne jegliche Schutzverrichtung unter gesundheits- und umweltschädlichen Bedingungen von Erwachsenen wie auch Kindern zerlegt. Das Problem ist, es gibt zwar Richtlinien, es gibt zum Beispiel diese Basler Konvention, wo sehr, sehr viele Länder, unter anderem auch Österreich, Deutschland und die Schweiz unterschrieben haben. Spannenderweise, die USA haben diese Basler Konvention natürlich nicht unterschrieben, aber dennoch landet Elektroschott vor Ort. Also wir konnten, Südwind konnte nachweisen, dass Produkte aus Österreich als E-Waste zum Beispiel in Ghana auf der Elektromüllhalde Abogloschi landen. Denn also das ist eine große Problematik hier, wer eigentlich großes Eingreifen, Eingreifen und noch viel Öffentlichkeitsarbeit zum Thema gefragt. Ich bedanke mich sehr herzlich. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor.